0: vista com o Thiago, o podcast de quem investe, para quem investe. BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, uma empresa que sempre pagou ótimos dividendos, mas será que vale a pena? É o que a gente vai responder nesse vídeo, eu convidei o nosso analista aqui, o João Daron, ele mesmo vai responder. Muitas das suas dúvidas a respeito desta empresa. Mas antes, não deixe de conferir o material gratuito que eu deixei aqui na descrição, tá bom? Além disso, se inscreva no canal. Agora vamos pro vídeo. Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai conversar tudo sobre bebê seguridade. Uma das ações que vocês mais têm pedido, mais têm comentado, uma das ações que tem sofrido muito nesses últimos dois anos, tá? Mas antes de começar a comentar tudo sobre a empresa, é a primeira vez que vê algum vídeo? Se inscreve no canal. Assim você vai ficar por dentro das principais atualizações, dos principais vídeos, das principais empresas da Bolsa. Não só sobre renda variável, mas também sobre renda fixa. A gente tem muito conteúdo para você, investidor. Deixe nos comentários qualquer feedback que você tenha, o que, que você acha que está faltando nesses vídeos, o que, que você acha que poderia melhorar. deixa o feedback nos comentários, a gente lê todos os comentários. E sempre tenta melhorar, sempre tenta trazer aquilo que vocês pedem, tá bem? Vou começar falando um pouquinho sobre a história dela. Tá? A história da BB Seguridade basicamente inicia muito mais recente do que isso, mas ela inicia embrionariamente dentro do BB, em 1981, quando o BB ele começa a operar seguros. Tá? Em 1987, se cria a BB Corretora, alguns anos depois se criou a BB Previ e assim foi sucessivamente, criando cada uma das áreas de negócio. Aproximadamente em 2008 até 2011, se começou uma reestruturação societária, onde se colocou todos esses braços dentro de uma outra empresa, a BB Seguridade, tá que foi criada em 2012, depois de toda essa reestruturação é, societária, e aí um ano depois ela fez seu IPO, e aí tem várias coisas interessantes para a BB Seguridade, que talvez muitos de vocês não sabiam, que ela adquiriu participação societária no IRB, criou a Brasil Dental junto com a Donto Prev. É, o que aconteceu basicamente foi que em 2013 ela abriu sua IPO, foi listada na bolsa, tá? E aí adquiriu várias, várias participações de várias empresas, como o IRB. Em 2019 ela vendeu o IRB, então se vocês estavam preocupados, será que a BB Seguridade tem IRB? Não, não tem. Ela vendeu antes de toda essa queda, tá? E a BB Seguridade, basicamente, ela tem um negócio bastante interessante. Ela participa dos segmentos de seguro, previdência, capitalização e planos odontológicos. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, mas só para vocês saberem. E muita gente pergunta, muita gente questiona. João, é um risco a questão da bebê Seguridade ter o um controle estatal? É um risco, mas é um risco diferente, tá? Ela é diferente de qualquer estatal que vocês vão conhecer. Por quê? Cada um desses braços, seguro, previdência, capitalização e odonto, ela divide o controle com a empresa privada e a empresa privada ela mantém a maioria das ações que dão direito a voto. O que, que isso se reflete na prática? Se reflete na prática que o controle dessas empresas abaixo da BB Seguridade é da iniciativa privada. Então ela é uma empresa estatal, né, que tem controle do Banco do Brasil, mas que no fim do dia as empresas que geram valor para a companhia, elas são, são é, tratadas como empresas de iniciativa privada. Então isso diminui muito o risco. Tá? Essa é uma coisa que eu quero que fique bem clara nesse vídeo, porque eu vejo que é uma confusão muito comum que os acionistas, que os investidores fazem. E aí, só para vocês terem uma ideia, como eu mencionei, o Banco do Brasil é um acionista relevante da BB Seguridade, e é o Banco do Brasil que faz toda a distribuição dos seguros, dos títulos de capitalização, etc, da BB Seguridade por todo o Brasil. E o Banco do Brasil tem uma capilaridade muito alta. Essa é uma das grandes vantagens da BB Seguridade frente às outras ele tem mais de 3.977 agências bancárias, tem quase 58 mil terminais de autoatendimento, e cada um desses terminais se consegue fazer operações desse tipo. Então, o que acontece é que o bebê está praticamente em 95% das cidades dos municípios brasileiros, isso permite o Bebê Seguridade apresentar uma distribuição geográfica muito, muito, muito interessante. Quando a gente fala de distribuição geográfica, ela tem alcance nacional, e aí, como vocês podem ver nesse gráfico, estou deixando aqui para vocês uma imagem, onde vocês conseguem identificar é, que a BB Seguridade ela tem uma receita é, distribuída na grande parte das regiões é, e não tem uma concentração muito relevante em nenhuma das regiões. Tá? A principal região é a Sudeste, como esperado, São Paulo e Rio de Janeiro e Minas são muito fortes, tá? mas concentra menos de 50% das receitas. Ela tem um share muito grande, uma participação no mercado muito grande na região norte, uma participação muito grande no nordeste, centro-oeste também, que são regiões que tendem a crescer. São regiões que devem crescer e isso deve impulsionar o resultado da companhia. Então a gente está falando de uma empresa muito grande, que tem um mindset privado nos seus terminais, nas suas operações, com uma capilaridade muito boa e com uma redistribuição muito interessante. Qual o risco de tudo isso? E esse é o principal risco da BB Seguridade, tá? que é a questão desse contrato de exclusividade com o bebê. A BB Seguridade ela tem um contrato com o BB de distribuição e esse contrato vai até 2033. Então a gente tem 11 anos aí pela frente. Se esse contrato não for renovado, a BB Seguridade basicamente perde a exclusividade, a distribuição. Esse é o maior risco. Isso vai acontecer, João? É difícil precisar. É muito difícil se precisar, mas ao meu ver é um risco relativamente baixo. Pode acontecer? Pode, mas é o um risco relativamente baixo. Por quê? Porque o maior interessado que a BB Seguridade dê certo é o Banco do Brasil. Ele é o principal acionista da companhia. E por conta disso, se o Banco do Brasil, ele fizesse algo que prejudicasse a BB Seguridade, ele estaria dando um tiro no próprio pé. Então, acho que esse não deve ser o interesse do banco, mas é uma questão discutível. Eu acho que é o principal risco da companhia. Dito isso, eu quero comentar com vocês uma analogia muito interessante, que é com os pêndulos. Então, eu vejo a BB Seguridade ter uma analogia muito interessante, em dois momentos, a gente pode ter um cenário macroeconômico bom e um cenário macroeconômico ruim. O que acontece com a Viver Seguridade quando a gente tem um cenário macroeconômico bom? Basicamente, a gente tem uma diminuição na taxa de juros, quando o macro está muito bom, a gente diminui a taxa de juros, a gente tem uma inflação baixa, acaba por ter uma redução no desemprego, a gente tem uma maior disponibilidade de renda da família, as pessoas consomem mais seguros, compram mais casas, o setor agro é mais pujante, fazem mais títulos de capitalização, etc., o que beneficia a companhia? Beneficia o operacional da companhia. Então, em um ambiente econômico bom, a companhia tende a crescer operacionalmente. O que acontece quando o macro vai mal? Né? O que acontece num cenário econômico ruim? O que acontece, basicamente, é que a gente vai ter um aumento do desemprego e uma menor disponibilidade de renda. Isso vai impactar negativamente a renda operacional das pessoas e isso impacta o resultado operacional da companhia. Porém, do outro lado... A gente tem um aumento da taxa de juros, como a gente tem visto nesse último ano, tá nesses últimos meses principalmente, e aí isso impacta positivamente o resultado financeiro da companhia que melhora. Então é uma companhia muito segura nos dois lados do ciclo, tanto num ciclo de alta de taxa de juros, quanto num ciclo de baixa de taxa de juros. E é nesse ponto que eu quero entrar quando a gente está falando de resultados. Basicamente, porque muitas pessoas olham para o lucro da BB Seguridade nos últimos anos e vê poxa, o lucro da companhia não tem subido. Ela é uma empresa que não tem crescido os seus lucros. Para vocês terem uma ideia, o lucro em 2006 era de 4,1 bi, o lucro em 2020 foi de 3,8 bi, tá? 3,8, 3,9 bi. Então, o lucro está estável. né? A empresa, ela cresce o lucro? Não cresce? O que está acontecendo? A gente tem que ter um olhar de segundo nível. A gente não pode parar só no lucro, a gente tem que olhar é, o que compõe esse lucro. E aí a gente quebra em dois grandes resultados. A gente tem o resultado operacional não decorrente de juros e o resultado operacional financeiro. tá? Por quê? Como a seguradora funciona? Basicamente, uma, uma seguradora ela funciona da seguinte forma. Você quer comprar um seguro, então você paga um título, ela recebe o seu dinheiro, deixa esse dinheiro alocado em renda fixa, geralmente em renda fixa, tá? pode ser pré-fixado, pode fixar, etc., mas geralmente em renda fixa. E aí, se ocorrer algum tipo de sinistro, ela retira esse dinheiro e paga seu título, seu prêmio. O Warren Buffett ele fala muito sobre que é um, caixa, um fluxo de caixa muito inteligente. Por quê? porque você recebe antes para, talvez, pagar depois. Então, o fluxo de caixa é muito inteligente assim que as, que as seguradoras elas funcionam. Nos últimos cinco anos, a gente viu uma queda na taxa de juros. Então, quando a gente olha o resultado financeiro da companhia, a gente vê uma queda nesse resultado financeiro. Para vocês terem uma ideia, a companhia gerava mais ou menos 1,3 bi de resultado financeiro em 2016, em 2020 ela gerou 100 milhões, 115 milhões, tá? Então tem uma queda aí de quase 40% ao ano. Porém, quando a gente pega o resultado operacional da companhia, ele saiu de 4,7 bi, 4,8 bi, para 5,6. Então o resultado operacional tem crescido, mais ou menos no 4% ao ano, e o resultado financeiro tem decrescido. Por isso que o lucro está constante. À medida que essa taxa de juros volte a subir, e é o que a gente tem observado, esse, esse lucro ele tende a crescer, Tá? Então é por isso que o lucro não cresce, mas a tendência é que ele deva voltar a, a ficar positivo, a apresentar um crescimento positivo, tá? um delta positivo nesse, nesses últimos tempos. E aí a BB Seguridade ela tem um amplo leque de atuação. Ela começa pela BrasilSeg, que é basicamente feito para pessoas físicas, que procuram uma proteção financeira para dar para os seus usuários, para os seus familiares, entes queridos, etc., Algum tipo de seguro na casa, no caso de uma morte ou uma invalidez. Eu acho que esse é o seguro mais comum que vocês conhecem. É um mercado bastante grande, é um mercado, tem um mercado endereçado de 12,2 bilhões, e ela possui aproximadamente 13% do share. Um segundo segmento que está crescendo muito dentro da Brasil Seg é do prestamista, tá? O que, que é isso? Basicamente é um seguro de vida em que se o beneficiário ele morre, se o beneficiário ele tinha algum tipo de dívida, essa dívida não vai descer para os familiares. Você quita a dívida do, do, desse beneficiário, tá? Então é, é algo que está crescendo bastante. É um mercado pequeno no Brasil, é metade do mercado de vida total, mas tem crescido bastante e a companhia tem aproximadamente 17% de share. E a gente tem o habitacional, que é você contrata esse serviço. Se você falecer... A, a, durante o pagamento da sua casa, por exemplo, do seu financiamento imobiliário, ele vai ser quitado com o banco, e aí a família ela acaba por não herdar essa dívida, então é outro seguro que vem crescendo bastante. Tem o setor agro, que esse é um setor que a companhia tem mais de 50% do share de seguros agro, é um mercado ainda pequeno, mas cresce a dois dígitos alto. E aí a gente tem também o Brasil Prev, que tem a ver com previdência, ela ganha em cima de uma taxa de gestão. Brasil Cap, que é títulos de capitalização, um produto bem peculiar do Brasil, e, por fim, a gente tem o Brasil Dental, que está ali, junto com a OdontoPrev, vendendo produtos ligados ao setor de odontologia. E aí, tudo isso é vendido pelo BB Corretora, que é de onde vem o dinheiro da BB Seguridade, grande parte do dinheiro vem daí, tá? da BB Corretora. Ela ganha toda a corretagem por detrás desses seguros vendidos e ela utiliza toda a infraestrutura, funcionários, etc., do Banco do Brasil o que faz com que a BB Seguridade ela seja muito forte, tá? ela consiga distribuir esses produtos muito bem, ter um market share muito elevado em, uma, em um em mercado que cresce. Então, ela é uma empresa bastante segura, é, ao meu ver, é uma das empresas mais seguras da Bolsa, por conta desses dois ciclos que eu falei. No momento bom, ela se dá bem, porque o operacional cresce, o financeiro cai, no momento ruim, o, o financeiro cresce, o operacional cai, então se compensa. Nesses dois últimos anos, a gente viu muito caso de Covid aumentar e existe uma correlação direta entre número de óbitos de Covid e a sinistralidade. Então, a gente viu uma alta na sinistralidade isso impacta o resultado da companhia e a cotação vem sofrendo. Além disso, existe um descompasso entre igpm e pca O IGPM ele reajusta os passivos e o GPA estava reajustando os ativos. Como teve um descompasso, os passivos eles reajustaram mais do que os ativos e aí a cotação da companhia sofreu muito, tá? Mas é algo pontual, ao meu ver é algo de curto prazo, não deve afetar a solidez financeira da companhia no longo prazo. E por fim, vamos dar uma olhadinha nessa questão do valuation, que valuation importa, importa bastante. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre valuation, e aí, é, só para vocês terem uma ideia, a minha Seguridade é negociar abaixo da média do setor, quando a gente pega o PL, tá? O PL dela está próximo de 10 vezes, depois a gente vai ver se isso é muito e é pouco, olhando o histórico, mas ela está abaixo do setor. E aí, um outro indicador que talvez vocês possam olhar bastante é o P sobre VP. Que ele pode parecer estar muito alto, mas existe uma explicação para isso. O P sobre VP está em cinco vezes, porque o ROI dela é muito alto. O ROI dela é quatro vezes maior do que do setor. E aí, por conta disso, o P sobre VP, como o valor patrimonial dela, ela consegue rentabilizar muito, ela acaba por operar com prêmios do, no P sobre VP, tá? Então não é preocupante. É, o, P, o PL dela quanto menor melhor, está em 10 vezes, e quando a gente olha o histórico disso, a gente vê que em nenhum ano a companhia operou com PL tão baixo, tá? só para vocês terem uma ideia, a média do PL dela é cerca de 13 a 14 vezes, então ela está no mínimo histórico desse múltiplo, pode parecer uma oportunidade, é uma empresa muito sólida, muito segura, mas tem esse grande risco da questão do, do contrato com o bebê. Se ele não for renovado, a companhia deve ter perdas relevantes, deve ser bastante impactada é, negativamente por conta disso, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês sobre o bebê Seguridade. Mais uma vez, se é a primeira vez que você vê um vídeo aqui no canal, se inscreve no canal! Assim você não vai perder nenhum outro vídeo. Deixa um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. E por fim, deixa nos comentários qualquer feedback que você tenha. A gente está lendo todos os feedbacks e tentando melhorar para vocês, tá? Trazendo conteúdo que mais faça sentido para vocês, investidores. Mais uma vez, um forte abraço a todos e até a próxima.